0: pessoas, sejam muito bem-vindos ao Vina na Semana, o podcast de críticas do Geek Guia, sim, estamos aqui de volta, meus queridos, e coincidentemente, falando de uma outra animação, porque essa semana a gente falou de animações, agora a gente vai falar de novo de animação, é bom, porque a gente gosta muito de filmes de animação, eu particularmente sou muito fã das animações que, que tem saído nos últimos anos, acompanho, assisto, gosto pra caramba, E quando vem coisa boa no cinema, é lógico que a gente vai assistir, a gente vem aqui comentar com vocês. Mas antes de entrarmos no assunto de hoje deste podcast e chamar o nosso convidado especial... Eu preciso lembrar vocês. Primeiro, segue o Geek Guia lá no Instagram, que é o @geekguia. Vai lá, segue a gente, curte os conteúdos. A, identi- a identidade visual tá nova, então se você não conhece a identidade visual nova do Geek Guia, vai lá conhecer. Não esqueça de acessar também geekguia.com.br. E sabe esse podcast que tá ouvindo? Classifica ele aqui no Spotify, das 5 estrelas. Não, não vai custar nada para você, você não precisa assinar nada. É só das 5 estrelas, é super tranquilo, que certamente você vai estar tá ajudando a gente muito, muito mesmo. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre Os caras malvados, essa animação que chegou ao cinema nessa última quinta-feira, uma produção da Dreamworks e distribuída aqui no Brasil pela Universal Pictures, né? Os caras malvados e cara, vamos lá então, antes de entrarmos no assunto para falar deste filme, rapidamente a sinopse des- desta animação. Senhor Lobo, Senhor Cobra, Senhor Piranha, Senhor Tubarão e Senhora Tarântula formam ali uma equipe de bandidos mais conhecido como os caras malvados que atormentam a cidade. Eles roubam, eles fazem de tudo um pouco, até o dia que o Senhor Lobo acaba sendo tocado pela bondade de uma maneira totalmente inusitada isso faz com que ele repense se é possível que eles deixem de ser maus e se tornem bonzinhos. E um plano muito maior para tentar roubar algo Se torna aí na peripérsia e na jornada deles De tentar recuperar a sua figura como bondosos diante de todo mundo Só que não dá para julgar um livro pela capa Essa é a sinopse de Os Caras Malvados E eu chamo para comentar comigo hoje Ele diretamente do Pipocas Club Meu querido amigo
1: Thiago Muniz Fala pessoal do Geek Gear Fala pessoal do Viu em Semana Estou aqui animado pra falar dessa animação que eu gostei bastante. animado pra falar da animação que eu gostei bastante. <risos> e vamos lá, é uma animação interessante. É uma animação, animação muito é interessante.
0: interessante. Interessante, um visual muito bacana, diferente. Uhum. É assim, eu, eu gostei pra caramba. E antes da gente entrar, meu querido Thiago, no assunto em si, uhum. lembrar que Os Caras Malvados é baseado numa série de livros, né? Uhum. Do Aaron Blabé, né? Que já tem nove livros lançados dessa saga. Assim, Sim. e são livros meio quadrinhos ali porque eles têm ali né um uhum. aspecto de quadrinhos também bem interessante o filme é dirigido pelo Pierre Perifel e aqui no Brasil tem uma, uma galera dubladora muito legal assim então um, um time é. de dubladores muito bons né uhum. o senhor Lobo é dublado no Brasil pelo Romulo Estrela o senhor Cobra é pelo Sérgio Guizé o senhor Piranha é pelo Luiz Lobianco adoro Luiz Lobianco, eu, eu, eu sou muito fã do Lobianco, eu acho que ele é ótimo ele é muito bom, o senhor Tubarão é feito pelo Babu Santana, né que a gente uhum. conhece ele do BBB né? a Tarântula é feita pela Nivea e temos a governadora Daiane Raposina feita pela Agatha Moreira, ou seja uma galera muito boa e que aliás a dublagem é muito boa, né
1: Uhum, realmente. E faz jus aos dubladores americanos, né? Porque tem a Aquafina, tem o Sun Rock, tem uma galera ah, de peso nessa, nessa dublagem, e eu acho que no Brasil eles conseguiram realmente transportar a mesma energia ali de botar uma galera muito famosa, muito talentosa pra, pra dublar. Funcionou muito.
0: Não, funciona, funciona muito. E eu acho que é, é, animação. Você, é, todo profissional de dublagem né, fala que a animação. É né, um pouco mais complicado de dublar, uhum. tem as suas questões, Sim. né, assim, os dubladores no Brasil, eles dão um show,
1: né, não, vários não contextos,
0: show. É, é, e, e na forma como eles dublam, o quão bom eles são dublando, né, o quão, Exatamente. O quão, quão excelente eles estão dublando, e aí eu já quero perguntar pra você, o que, que você achou dos caras malvados, o que, que você, né, qual foi a sua primeira percepção e o que, que você chegou à conclusão desse filme, meu querido? Sim, eu tava muito
1: curioso pra assistir o filme, na verdade, quando ele foi anunciado, uh-huh. quando eu vi que, que, já, tinha, que já tinha os uh-huh. posters, eu tava muito curioso, porque a gente tá numa maré de, de remakes e reboots Sim. e sequências, então tipo, uh-huh. tudo que vem de novo, que não seja realmente a continuação de alguma coisa, a gente fica curioso, né, e geralmente funciona. Né? exato Porque, por exemplo, Dreamworks também ficou presa muito tempo em criar as animações que são tudo sequência, né, tipo Kung Fu Panda Shrek, Madagascar é, meu voto favorito não tem fim então assim, trazer uma coisa nova eu já tava muito curioso aí assisti o filme, e confesso que eu gostei bastante né? eu me diverti uhum. com o filme achei o filme engraçado, achei que o filme ele mexe bastante com essa, com essa dualidade ali entre o vilão e o mocinho né? Me lembrou um pouco o Esquadrão Suicida, eu acho, que são os vilões que aí vão descobrindo que eles têm uma bondade uhum. dentro deles. Parece um Esquadrão Suicida de animação, né? Até o próprio Senhor Tubarão, né? Lembra muito o Esquadrão Suicida uhum. do senhor Tubarão também.
0: Uhum. É muito mesmo. Eu me diverti é bastante.
1: E gostei muito também do que você falou, né? Que tem aquela identidade um pouco de quadrinhos. E na animação no filme a gente também sente essa... O gráfico ele tá é um pouco de quadrinhos, ele tá bonito. Uh-huh. Então eu gostei. Tá eu assisti, é, eu, eu realmente gostei do filme. Tem algumas questões com o filme que eu acho que ele ah. talvez vá para alguns caminhos mais óbvios. Ele parece um pouco uh-huh. mais inteligente, né? Porque a gente vê, por exemplo, os filmes né, da Pixar sempre. Sempre com um nível muito mais elevado, pensando em adulto, em criança. E ele, os filmes da Dreamworks. Acho que com exceção de Shrek. Shrek realmente Sim. é um filme que atinge muito <risos> os adultos, né? Shrek é maravilhoso. Tem muitas coisas. Há outras
0: referências ali Sim. em Shrek
1: que só a
0: gente entende. Vários simbolismos, só... né? Exatamente. Há várias coisinhas ali em Shrek, assim, só abrindo parênteses, né? <risos> que coisa que só a gente vai entender. A criança não vai perceber. Não vai, é muito não vai. Shrek
1: é um ícone. É, uma... Mas... Mas exatamente isso. Eu achei que o filme ele poderia ter tido umas escolhas um pouco mais é, uhum. criativas. Eu acho que ele é muito pro caminho muito no natural. A história ela, ela é, é divertida, ela tem uma progressão legal, mas eu ainda achei que, que talvez eles podiam ter, ter sido um pouco mais criativos nos personagens e algumas coisas assim. Mas, no geral, não é uma coisa que afeta tanto assim. Eu gostei muito uhum.
0: do filme. Eu vou aproveitar que você tá falando e vou justamente tocar nesse ponto, uhum. né? Que é um filme que ele chama sua atenção, ele tem bons personagens. Sim. São personagens que você quer ver mais, que você a quer saber A interação deles é muito boa. A interação deles é muito boa. Fora, porque eles já são uma equipe, mas eles não são uma equipe comum, uhum. uma equipe que funciona tão bem assim. Na verdade, eles funcionam muito bem funciona. durante as ações que eles têm que fazer. É que jogo, eles se completam, é muito...
1: né? Cada um tem um traço de personalidade
0: que vai completando o outro, eu achei isso muito legal. Isso é muito legal, né? Mas eu acho também que o filme, ele vai, realmente, como você falou, ele vai para um caminho muito fácil, na uhum. facilitação do roteiro. Exatamente. Eu acho que, até porque, como é um filme baseado numa série de livros, uhum. e como você falou, a Dreamworks, ela adora fazer franquia. É. Ela faz Shrek 1, 2, 3, 4, ela faz um Mifobo Panda 1, 2 e 3, ela faz Madagascar 1, 2, 3, enfim, uhum. ela só vai. E, às vezes, e o problema, muitas vezes, é que o filme o primeiro é muito bom, o segundo é muito bom, aí depois vai só ela caindo vai perdendo, a qualidade. Né? É, exatamente. Vai perdendo a força, vai perdendo a qualidade, enfim. E eu acho que essa, 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 essa aventura, essa história, tem muito para crescer, porque eles têm bons elementos, eles uhum. têm aspectos ali interessantes. Eu também, eu, quando eu vi o trailer, eu falei, gente, que animação bacana. Primeiro visual que lembro, me lembrou muito o Homem-Aranha no Aranha-Verso, hum, né? Que lembra eu ia é, falar isso, lembra mesmo? Né, lembra muito o Homem-Aranha no Aranha-Verso, tem todo aquele aspecto dos quadrinhos, isso. da movimentação, a mistura do 2D com 3D, de uhum, uma maneira exatamente. muito bacana. Lembra mesmo. E aí me chamou muito a atenção e eu gosto da apresentação, quando ele vai apresentando os personagens, quando o Sr. Lobo vai contando os personagens sim, e quando sim. ele fala assim, ah, eu, eu sou o grande vilão, eu apareço em várias histórias. Eu ele quebra vários a rede,
1: livros. né, ele conversa com o público, uhum. isso é muito legal, fica legal mesmo.
0: Isso, isso é muito legal que ele chama, né, não, chega mais perto, não, você uhum. tá com medo, mas chega <risos> mais perto isso é muito legal, sim. mas eu acho realmente assim que o filme ele vai para um aspecto da facilitação, assim sim. ele quer dar uma facilitada, ele não quer tipo assim, não, a gente tem uma lição aqui, porque a gente sabe que a lição muitas vezes da animação é para criança mas pega o adulto é,
1: exatamente, <risos> o, adulto, o adulto eu acho que uma animação ela é muito bem sucedida claro, não é uma regra, né, mas ela é muito bem sucedida Aham. quando o adulto para e fala gente, eu aprendi alguma coisa com esse negócio, entendeu? Então, Esse negócio mexeu aqui, ó. É, ó, tá saindo uma lágrima que eu não tô entendendo por quê. Eu acho que isso é muito legal, quando os animadores, o roteiro, consegue trabalhar também o, o adulto, né? Achei acho isso muito uhum. bom. E, não, isso é muito bacana. Né, e eu acho que os caras malvados eu senti isso, assim, que ela é muito mais. É um filme muito mais infantil, né? Uhum. Óbvio, é uma, um filme infantil. Mas a gente vem de uma maré, por exemplo, teve agora o Cresceu Uma Fera, tem o Luca, tem o Raio Último Dragão. Tem até o Encanto, que são filmes que têm uma mensagem muito, muito a profunda. A família Mitchell,
0: né? Exatamente, a família, família Mitchell. Morto. Nossa,
1: é incrível. Tem outra pegada. Então, quando vem o, Os Caras Malvados, que é uma pegada muito mais infantil, um mais simples, as de, as de viravoltas não são tão elaboradas, a gente consegue ali no início perceber, ah, isso aqui vai acontecer. As crianças talvez não, mas eu acho que ele é mais direcionado realmente para um público menos jovem do que o uhum. público ali, talvez, que vai assistir os filmes da Pixar. Mas ainda assim, ele tem uns personagens que tem umas nuances adultas, né? Então é um filme meio nos dois, assim. Acho acho legal, acho interessante.
0: Eu acho acho muito bom quando eles fazem essa mescla, assim. Ele quer ser um filme muito infantil, mas ele sabe que tem o público adulto que vai levar o seu filho, o sobrinho, sua afilhada, enfim, pro pro cinema e que vai acompanhar a criança ali e quer depois porque a criança, às vezes, quando ela sai do cinema ela quer conversar sobre filme, ela quer falar do filme Sei. então tem que prestar atenção então, eu acho que tem muitas, as, as lições principalmente, assim, né de, uhum, é, tem mesmo eu aqui, né, julgar o livro pela capa, de é. não ser preconceituoso, né, de não ter preconceitos com relação Isso. a uma outra pessoa, Isso é, é de muito estar... bom. Isso eu acho muito bacana e tem alguns aspectos no filme que, novamente, como a gente falou de Shrek, tem umas sutilezas que só uhum. o adulto vai pegar. Uhum. Tem umas sutilezas também no filme que eu achei maravilhoso, por exemplo, a repórter que aparece porque a repórter, assim, tá acontecendo um negócio, ela tá dando a manchete uhum. na a... 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 A hora. Exatamente. De fulano. Aí, tipo assim, Mas o cara nem falou nada. Aí, tipo, Sim,
1: ela tá ali, hora. ela tá no momento, no feeling do que tá acontecendo, <risos> sem pesquisa nenhuma. Vai lá, tá soltando. É exatamente.
0: Eu <risos> acho isso maravilhoso, porque representa muito assim, da nossa
1: mídia hoje. É, é, tudo que tá saindo, no momento que tá saindo, você tem que consumir,
0: divulgar, exatamente. Uhum. É... Tem um outro momento que eu acho sensacional, uhum. né, que quando viraliza um vídeo deles, que eu não vou dizer o que é que acontece, sim. né, mas viraliza um vídeo dos caras malvados e todo mundo começa, ai, ah, que legal, eles estão diferentes, eles estão mudando, uhum, sim, sim. E tem uma frase do, do Sr. Lobo que eu acho maravilhoso, que ele fala assim, ah, hoje em dia é, as pessoas estão acostumadas com qualquer coisa na internet. Uhum. Então, <risos> assim, exatamente. Propaganda caramba, gente, é. isso é uma coisa muito sutil que as crianças vão perceber, mas a gente que é adulto e convive que tá no Twitter, que tá no Instagram, uhum. que tá nas redes sociais, sabe que hoje em dia assim, praticamente qualquer coisa, às vezes umas coisas nada a ver acabam viralizando, e fala, por que? que é, isso? por que, é que essa
1: pessoa ficou famosa do nada, você não entende quando <risos> saiu esse meme, o que que tá acontecendo é muito isso
0: é, exatamente. é muito isso, então, E o filme já, é, essas sutilezas é são boas
1: é, ele eu acho que eu gosto muito do, do fato do filme os, os personagens são animais que geralmente já são rejeitados por nós mesmos. Então uhum. isso é muito legal, porque é um tubarão que todo mundo tem medo, é uma aranha, é uma cobra, né? O lobo mal. Aí eu tava parando pra tava pensar, Gente, o lobo é tão fofinho, mas aí ele fala dos contos. <risos> É, tipo, ninguém rejeita o lobo, sabe? Eu não vou rejeitar o lobo. Mas aí ele falou dos contos de fadas, e realmente, o vilão dos contos de fadas sempre é o lobo mau, né? Sempre Sempre o o lobo é o vilão. Então, já são animais que já são pré-julgados pela gente. A gente né, tem medo de se aproximar, e o filme trabalha muito isso. Tipo, É é até uma frase que tem no próprio filme, né? Se a gente já é colocado como vilão, então vamos ser vilão mesmo, né, vamos viver a vida de crime vamos viver isso tudo, vamos ser felizes dentro disso, que as pessoas já colocam a gente nessa caixinha, então isso é uma mensagem muito legal que o filme passa, tipo mesmo que o bicho, né, seja até pra, uma, pra, pra criança pegar essa mensagem da maneira mais simples mesmo que a aranhazinha seja feinha ali, né, dá nervoso mas não mata a aranhazinha, uma aranhazinha, um ser vivo, enfim eu acho que isso, a, pessoa, a criança absorve legal, assim Interessante. Tem o um porquê dela estar tá ali, né? É, Ela não tá exatamente. Ali à
0: toa. Ela não tá ali, né? A enxergar a
1: beleza nessa, nessa, nesses animais, ou nas coisas que a gente pode ter medo, ou que são diferentes. Acho isso uma mensagem muito boa. E o filme é um filme de assalto, né? Então é um tem, assalto. tem o lance lá que os adultos vão gostar: tem assalto a banco, tem roubo a cofre, roubar a joia, tem um monte de coisa assim, então isso acaba deixando os adultos que vão acompanhar as crianças mais intertida, né? Nessas reviravolta de, de assalto.
0: Eu acho, e isso é, é muito bacana, porque eles mesclam muito bem o humor que o filme tem. Ele tem um humor hum. muito. Tem uma piada envolvendo o picolé, que é maravilhosa, <risos> que ela se repete ao longo do, do filme. Tem um é tem humor com pum, com, 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 né,
1: com peido também, que se repete Nossa, bastante.
0: Eu, não, eu acho que eu nunca. Eu fazia muito tempo que eu não ria de piada de pum, de peido. Há muito tempo no cinema. Ai, sim, e eu funciona, acho que eu, porque tem uma funcionalidade,
1: né? Não é, só, funcionalidade. não é só um peido, é um peido especial.
0: Exato, é um peito especial. Funciona, né? Funciona. Um peido direcionado, é um peito é. direcionado. É. Aliás. A arma. <risos> uma arma, uma arma química. E eu, cara, eu ria no cinema, eu falei, velho, faz quanto tempo que eu não rio de piada de peido, sabe? sabe? Por que eu tô. Aliás, o mesmo personagem, ele faz uma piada com relação ao meteorito. Sim, eu tenho muito desse personagem. Eu não, eu não vou, vou contar que piada que é, você vai ter que ir no cinema assistir, mas quando você bater o olho e ver esse personagem, que é o mesmo do Boom. <risos> E ele falando do meteorito, velho, eu gargalhei no cinema, porque assim, tipo, e ficou, e eles repetem aquilo várias vezes, uhum. e, e aí vai escalando, eu falei, meu Deus, gente, isso é maravilhoso. Sim, isso é verdade. Maravilhoso, assim, na sessão que eu tava, tinham poucas pessoas, assim, né? Uhum. Tinham poucas pessoas. E tinham duas crianças, se não me engano, uma, uma, uma moça com duas crianças. Sim. As crianças estavam que nem eu, assim, elas estavam chorando <risos> né? Ah, isso eu é muito junto, legal. Eu, eu rindo junto, falei, velho, é muito engraçado isso. E é tipo assim, como, eu acho que a gente volta àquele ponto. É um humor muito simples, é um humor uhum. muito... Mas mais é... Trabalho, mais
1: mas não é um humor burro, não, não é um né? é humor isso, que você sim. fala assim, nossa, foi super forçado. É um humor simples, as crianças vão entender, uhum. o adulto vai entender também. E é isso. Entregou a piada, funcionou, entendeu? Acho que realmente entregou ele faz isso. A piada.
0: É. Ele faz isso muito, muito bem. Faz. É uma animação. E não é. E uma coisa que eu gostei muito, não é uma animação longa. Isso. Tem animação, ai, sim. É, tipo ai, duas horas, duas horas e dez. Eu falei, caramba, um filme de uma hora uhum. e quarenta. É Hollywood, Hollywood esqueceu que dá pra fazer filme de uma hora e meia não
1: tá mais fazendo, então realmente, quando tem um filme de uma hora e meia assim, um a lente, você fica ai, que bom, né? É isso aí já tô velho pra ficar na sala sem muito
0: tempo <risos> eu costumo dizer que o filme se tem uma hora e meia, ele já, pra, ele já começa comigo cinco estrelas uhum, eu, já eu também gosto, ele eu já ficou assim já
1: é... é, porque se o filme ele é curto se ele é. for ruim, ele vai se revelar ruim muito rápido, porque ah, as coisas precisam acontecer. <risos> então, tipo, se assim, em 10 uhum. minutos a história não foi apresentada, você não tá preso no filme, nem vai melhorar. E aí, é, eu exato. acho que isso é muito legal. Um filme de duas horas, aí, às vezes, só fica bom, já tem uma hora de duração, aí o filme começa a melhorar.
0: Então, esse é o meu problema. Qual esse é o meu problema. A, assim, tem vários, né, a gente, a gente conhece vários amigos que, que também, né, vão a cabines, vão uhum. a pré-estreias, assim. Eu não gosto quando a pessoa fala assim... Não, mas quando ele... Lá nos 40 minutos de filme, ele fica bom. Eu falei, caramba, levou 40 <risos> até,
1: minutos. Até chegar aos 40 minutos, né? Exatamente. Eu também... Eu... Em cinema, né? Quando a gente começa a, na faculdade de cinema... Eu tinha um professor que ele falava isso, né? Se o filme não te fisgar com 10 minutos... Ele não vai te fisgar nunca mais. Tipo, não, não, ah. ter, não há nada que ele vai fazer depois que vai ser tão bom. Você pode até assistir e falar, ah, é legal, gostei. Mas o filme já não vai ser aquele filme. Porque os 10 primeiros minutos são os menos importantes. Tem que estar tá tudo apresentado. E os caras malvados fazem isso, né? Tem uma introdução muito ah. boa. A animação, no geral, ela, ela se apresenta muito rápido, né? Acho muito bom.
0: Ela, e a sequência inicial dela é muito sensacional, porque é. ela começa com um diálogo... E vai apresentando cada um
1: dos personagens.
0: Então, vai apresentando cada um. Aí, isso que eu achei muito interessante é que o filme ele começa de uma maneira muito micro ali, né? Uhum. Eles estão ali na lanchonete, vai escalando, vai escalando, vai escalando, Exatamente. vai escalando. Parece As até uma,
1: muito... uma coisa meio Tarantino, meio pop Fiction. Eles estão ah, numa lanchonete é... conversando, né? Dois bandidos... E aí, do nada, começa a apresentar e a animação vai evoluindo. É realmente é um filme que faz muitas homenagens, muitas referências a filmes de assalto. Os Homens e um Segredo. A, a, tem um, um, um plot dentro do filme que é pra roubar uma coisa que tá E aí, me lembrou muito a versão feminina de Homens no Segredo, que é o Oito Mulheres no Segredo. Oito Mulheres no Segredo. Que tem uma festa, e aí no fundo dessa festa elas têm que fazer um roubo. Então, me lembrou bastante.
0: Tem uma cena que lembra muito também Missão Impossível, Missão né? É Missão Impossível, clássico. Referenciam isso muitas vezes, mas... Clássico, tem uma, é. tem uma. E como você falou, tem um quê também de Esquadrão Suicida, porque a gente é. tem... Mena... São vilões, né?
1: Fazendo o bem,
0: né? Tendo que fazer o é. bem, descobrindo tem que um... tem o bem. E eu acho muito sensacional como essas referências, elas funcionam também, elas uhum, encaixam bem, E o filme se torna muito divertido. Tiago, já estamos chegando quase ao finalzinho do nosso podcast aqui do fim de semana, falando sobre os caras malvados. Mas eu quero saber: uma nota de 0 a 10 para os caras malvados, meu querido. Então, seguindo a coerência, então, parece que eu tô no
1: no confessionário do Big Brother. Então, seguindo a (risos) coerência, que eu tenho até aqui. Dentro da minha visão, dentro da minha visão. (risos) Dentro da minha visão de jogo, seguindo a coerência, no site eu dou nota 7. Né? Uhum. E, assim, eu fiquei muito em dúvida entre 7 e 8, eu dei nota 7 porque foi o que eu falei, eu acho que é uma animação que ela é muito divertida, ela funciona muito eu recomendo demais mas eu acho que ela poderia ter sido um pouco mais inteligente em alguns aspectos, ela poderia ter né, cortado algumas partes, melhorado outras eu acho que, exatamente, como a DreamWorks já tá, obviamente, planejando uma franquia, talvez uhum. esse filme tinha que ser um pouco mais sólido eu acho que ele, ele uhum. acaba né e sendo muito apressado, pensando nos próximos filmes que vão vir, então talvez no segundo filme eles façam é, alguma coisa melhor por exemplo, Shrek 2, como a gente tá falando de Shrek, é muito melhor que o primeiro assim, é. é, os dois Nossa. são maravilhosos mas o, o... então tem uma melhora, então eu acho que com os caras malvados, eu acho que eles vão acertar o tom totalmente no próximo filme, ou mais pra frente, assim eu espero então eu daria 7, mas facilmente também daria um 1, então não tem problema foi entre os é. dois
0: Tá então, entre os dois, né? Isso. Eu daria. Eu, vou, eu fecho Os Caras Malvados com uma nota 8. Uhum. Assim, eu acho ele um ótimo filme, acho sim. que ele funciona muito bem, eu acho que os aspectos do humor, da, da, da mensagem, acho sim, que são sim. muito bons, a animação é muito bem feita. Uhum. Né? Assim, eu amei o trabalho de dublagem, muito. Né? Eu gosto, muito. Eu gosto Temos que ressaltar que a dublagem muito. é bem feito, sabe? Que a direção Exatamente. de dublagem é bem feita, que os atores entendem a proposta do filme. Ele não tá ali só pra. Só pra fazer. Ah, me chamaram pra tá aqui. Eu é. tô aqui, não.
1: não. E a galera tem muito preconceito, né? Por exemplo, o Babu. Mas o Babu vai dublar? Como assim? Gente, todos os personagens funcionam, dublam muito bem. Funciona uhum. perfeitamente. Bem. Tem uma direção de dublagem muito importante, né? Muito.
0: E aí eu fecho com uma nota 8, aí somando 8 mais 7, 15 <risos> Dividi, dividimos por dois neste podcast e o filme fecha com 7,5. Olha Isso, só. Isso, é uma nota tá boa. É uma acho ótimo. uma nota boa. Um 7,5 de 10 aí para os caras malvados. Exatamente. tá em cartaz do cinema. Então, se você ainda não viu, vai lá conferir. Se você tem um primo, um filho, né, um afilhado pequenininho ou pré-adolescente, enfim, leva para assistir também, que eu acho que a criançada vai gostar pra caramba desse filme, acho que vai ser bem divertido pra eles, e lembrem-se quando chegar a piada do Pum lembre-se desse personagem guarde esse personagem no seu coração é. pra isso que eu tô falando é. tem uma outra piada que, olha, é a melhor eu tenho certeza que esses personagens vão ser os
1: seus novos malvados favoritos aí acho que as pessoas vão gostar as crianças vão gostar bastante, acho que vai funcionar muito
0: verdade, verdade Meu querido Thiago, obrigado pela companhia nesse V na Semana. Obrigado mesmo, meu querido amigo. Faz tempo que a gente queria gravar, que a gente queria produzir alguma coisa, fazer alguma coisa. né? Então você tá mais que convidado a retornar pra gente comentar outras coisas, pra gente falar mais sobre cinema, sobre séries, enfim. E... É, dá o seu merchan e aproveita o momento, fale. <risos> muito bom. Para ah, agrade... redes sociais, dá o serviço.
1: Sim, eu que agradeço, amigo. Gostei muito de participar. É um filme que eu gosto e tava com saudade de gravar podcast, né? Então foi muito bom. Acendeu uma chama dentro de mim nesse momento. Eu tô muito feliz. Muito obrigada mesmo. E, gente, assista um filme no cinema que é muito bom. ideia, né? Compartilha esse episódio e tudo mais. Mas então, quem quiser me encontrar, é, eu tô no site Pipocas Club, eu sou redator, crítico, tô fazendo tudo que tem ali no site do momento, <risos> vídeo no YouTube, né, a gente tá com o podcast parado, mais uma hora volta, mas eu tô lá no Pipocas Club, tá tudo da cultura pop, BBB, a gente tá cobrindo tudo, e nas redes sociais, pode me encontrar no Instagram, com arroba o Thiago Muniz, com Z no final, e ali eu crio os conteúdos ali, né, uns trechos das críticas que eu faço pra poder levar as pessoas incentivar a galera a ler as críticas, aí eu faço um trechinho ali pra ver se linka a pessoa pro site. Então tem tudo lá. Também tô no TikTok, ali no meu Instagram tem o link pra tudo que vocês
0: vão encontrar lá. Ah, maravilha. Maravilha. Então é isso, galera. Agradecer novamente a presença do Thiago aqui com a gente nesse, nessa semana. Obrigadão mesmo, amigo. E lembrando vocês novamente, vai lá seguir o Geek Guia, que é o arroba Geek Guia lá no isso Instagram. É Vai lá acessar o geekguia.com.br. Sempre tem matéria, sempre tem novidades, sempre tem artigo, sempre tem crítica novinha lá para você poder conferir. E também não se esqueça de classificar esse podcast, compartilhar com a galera, porque eu sempre volto na semana com mais uma crítica aqui no Vina Semana também. Então é isso. Thiago, um abraço, meu querido. Abraço, um abraço amigo. Todo mundo que tá ouvindo. E até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente. Siga o Geek Guia. Tchau. <risos> isso aí. <risos>